0: Hallo und herzlich willkommen zu Seven Cast Talks. Heute mit einer weiteren Folge in Staffel 2. Ich freue mich, dass ich auch heute wieder mit ähm, einem Gast spreche, der ähm, sehr interessant ist und sich Seven Cast Talks üblich jetzt gerne selber vorstellen darf.
1: Ja, hallo. Mein Name ist Mirjam und ich bin Mitgründerin von UMA. Wir möchten mit UMA die erste digitale Gesundheitsanwendung für die Schwangerschaft entwickeln und sind gerade ganz fleißig mittendrin und dabei.
0: Sehr spannend. Ähm, wie wie ist das so, eine ne App zu entwickeln für, für Schwangere? Ähm, ich wie, was sind so eure größten Herausforderungen? Sind das andere in, als in der klassischen App-Entwicklung oder wie, ähm, wie läuft sowas ab?
1: Also vom äh, Hintergrund her bin ich Hebamme, habe ähm, die letzten Jahre in der Versorgungsforschung gearbeitet und gerade dabei ist mir aufgefallen, wie groß auch so die Versorgungslücken sind. Und auch der Wunsch der Schwangeren, ja individuell begleitet zu werden und wahrgenommen zu werden in ihrer gesamten Lebenswelt. Und so ist die Idee zu UMA entstanden. Was wir mit UMA machen möchten, ist wirklich eine App, die eben nicht nur ähm, eine App ist, vielleicht ein bisschen Text enthält, sondern die integriert ist ins Gesundheitswesen. Und da liegen, glaube ich, so die größten Herausforderungen, nämlich die Regulierung, die da sind, Das heißt, wir müssen gewisse Sicherheitsstandards erfüllen, wir müssen gewisse Datenschutzstandards erfüllen und haben einfach dann eine lange Liste von Anforderungen ähm, und Dokumenten, die wir machen müssen und dadurch dauert alles ein bisschen länger, muss alles ein bisschen sorgfältiger gemacht werden und kostet auch ein bisschen mehr Geld.
0: Ja, das, äh, das, das kann ich nachvollziehen. Wie, wie ist es denn, du bist ja du du bist ja jetzt ähm, Hebamme quasi ähm, vom von von Beruf. Ähm, wie ist es jetzt so ein ja, ich sag jetzt mal ähm, quasi ein Technologieunternehmen zu führen? Ähm, hast du das also ich 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 habe jetzt mich nicht mit dem Ausbildungskurriculum von von einer ähm, Hebamme beschäftigt, aber das steht ist da ja wahrscheinlich nicht so klassisch drin verankert, oder?
1: Nein, Digitalisierung kommt da nicht vor. Ich erinnere mich auch noch an den Overhead-Projektor ähm, in dem Raum und es war alles überhaupt gar nicht digital. Ähm, wie ist es, ein Technologieunternehmen zu gründen? Es ist sehr spannend. Ich glaube, man braucht die richtigen Leute, die es mit einem machen und dem man auch vertraut und auf die man sich verlassen kann. Ähm, ich habe großen Spaß an der Digitalisierung. Ich nutze sie gerne, aber... Ich komme auch an meine Grenzen, wenn es darum geht, zu verstehen, was jetzt hinter allem da drin steckt ähm, und wie es funktioniert. Ich glaube, was mir schon geholfen hat, ist, dass ich irgendwann mal drei Jahre Informatik in der Schule hatte und auch mal eine Eisenbahn programmiert habe, die ähm, im Kreis gefahren ist und stehen geblieben ist, wenn Menschen über die Schienen wollten, um einfach vielleicht so in den allerersten Grundzügen zu verstehen, wie Code funktioniert auf einer sehr Basic-Ebene einfach
0: cool aber das ist ja das ist ja schon mal ähm, ja ein guter einstieg und vor allen dingen auch ähm, ein ja ein ähm, unge also äh, ungewöhnlich mit mit der eisenbahn auch also das äh, kenne ich jetzt ähm, gar nicht also ich weiß dass äh, in generationen über mir äh, viel so modelleisenbahn ähm, quasi gebaut wird, aber das ist ja, glaube ich, in, in unserem Alter, ich würde jetzt einfach mal ähm, sagen, dass wir ungefähr gleich alt sind, ja doch eher ungewöhnlich. Gibt es da, wie kam es dazu, dass du, dass Modelleisenbahn so ein Thema für dich war? Genau.
1: Ja, also es ist, wir hatten an der Schule, wie gesagt, Informatik, wurden allerdings auch noch aufgeteilt in einen Jungen- und in einen Mädchenkurs. Äh, die Mädchen sollten erstmal doch noch Word und Excel lernen und die Jungen durften direkt äh, entwickeln. Also so viel zu der Fortschrittlichkeit des Unterrichts damals. Wir haben dann mit Lego- Technik, irgendwas, diese Eisenbahnen oder wir durften verschiedene Dinge bauen und ich weiß nicht mehr, wie ich da auf eine Eisenbahn gekommen bin, aber das war so mein Versuchsobjekt, an der ich, an dem ich mich herangewagt habe.
0: Ach, okay. Ich dachte jetzt, du hast so äh, quasi im Keller so einen kleinen, äh, so eine kleine Alpenwelt aufgebaut, wo dann äh, da quasi so ein Zug durchfährt. Ah, okay. Dann, dann, ähm, da, dann verstehe ich das. Aber ich meine, das ist ja auch ähm trotzdem sehr, sehr spannend und ja, es sagt eine Menge aus über ähm, Strukturen, die so vorherrschen, dass es in Jungen- und Mädchengruppe aufgeteilt wird und die Mädchen erstmal Excel und Word lernen. Ja, ähm, wie, was sind so die größten Herausforderungen, würdest du sagen, aktuell für ähm, für, für dich und für, für Uma, ähm, wie, wie wie sieht es da aus an, an, auf, auf, der Ebene? Habt ihr, habt ihr aktuell irgendwo richtig Bedarf? Also du hast ja schon gesagt, Regulatorik ist natürlich eine, eine Anforderung, die, die relativ hoch ist. Ähm, was gibt es darüber hinaus so für, für Herausforderungen, vor denen ihr aktuell steht?
1: Ja, zum einen sind wir gerade auf Investorensuche, das ist, glaube ich, immer sehr spannend, weil man nicht so ganz genau weiß, was äh, wünscht sich die andere Seite, wie kommt man dahin? wie geht der Prozess so weiter, einfach wie alles, was neu ist, was man zum ersten Mal macht. Auf der anderen Seite beschäftigt uns das ähm, EU-Urteil, auch Schrems 2 genannt. Ähm, auch schon durchginge ich jetzt, ich glaube, es ist ein halbes Jahr her, ähm, was die Einschränkung anging, dass wir Produkte von amerikanischen Unternehmen benutzen dürfen, ähm, was dann nach und nach wieder ein bisschen aufgeweicht wurde, aber was auch erstmal viel Unruhe und viel Fragen aufgeworfen hat, einfach weil wir da aktuell keine vergleichbaren Produkte auf dem deutschen oder europäischen Markt ähm, sehen und wir es Gefühl hatten, es kostet uns einfach sehr viel Zeit, da nochmal umzusteigen und zu wechseln.
0: Ja, das äh, das kann ich nachvollziehen. Also der europäische Cloud-Markt ist ja wirklich äh, verbesserungswürdig, würde ich jetzt mal äh, sagen, gerade was so ja wirklich innovative oder ja digitale ähm, Plattformen angeht, die irgendwie in der Cloud laufen, weil man selber will sich ja wahrscheinlich auch kein, also ich gehe jetzt einfach mal davon aus, ihr wollt jetzt kein Rechenzentrum aufbauen.
1: Hatten wir nicht vor. Ähm das ist ja auch, du siehst uns als Technologieunternehmen und letztendlich sind wir es ja auch, wir produzieren eine Software. Ähm, jetzt sind wir ja sozusagen aus meiner Sicht ein Fachunternehmen, was eine Dienstleistung anbietet und aus meiner Sicht möchte ich sozusagen, dass die Software funktioniert und einfach ist und nicht zu viel Zeit kostet ähm, und jetzt mein persönlicher Anspruch ist es nicht, äh, irgendwie die App-Welt neu zu erfinden und da ist es natürlich total super, wenn man auf halbfertige Lösungen und vernünftige Clouds zurückgreifen kann. Und ähm, ja, so aus Unternehmerinnen-Sicht fühlt es sich dann sehr schade an, wenn da bestimmte Lösungen sozusagen ähm, nicht zur Option stehen, ohne dass es vernünftige Alternativen gibt.
0: Da hast du recht. Ich, das, ich fand das jetzt gerade sehr spannend, dass, dass du quasi sagst, äh, du guckst da eben so aus, aus Dienstleistungssicht drauf und du willst quasi deinem Kunden den besten Wert mit, mitgeben, also das das finde ich ganz äh, ganz spannend, weil so wie du sagst, also als als Techniker guckt man da eben eher auf die Technologie und denkt, boah, äh, geil, dann kann ich ja vielleicht doch selber was bauen und, äh, aber das ist ja, also dann, ähm, die die diese Erfahrung mussten wir ja auch schmerzhaft machen, dass die Technologie meistens relativ egal ist, es kommt halt auf den Wert an, den man am Ende seinem äh, Kunden oder seiner Gruppe, die man da erreichen möchte, bieten kann und ähm, das ist was, das man normalerweise erst lernen muss, wenn man jetzt also ich kann jetzt nur von mir selbst und von denen, die mir so nahe stehen sprechen, aber wenn man aus einem Ingenieursstudium kommt, ähm, dann ist das meistens eine schwere Realität, dass die Technik, äh, die man so toll findet, eigentlich völlig egal ist.
1: Ja, ach, ich glaube, auf einer anderen Ebene haben wir das auch. Also, dass ich mir denke, es ist doch viel besser, wenn ich fünf wissenschaftliche Quellen habe, die das zeigen als eine. Das ist vielleicht dann irgendwie dem Endnutzer am Ende auch nicht so wichtig, wie es mir ist. Ähm, da muss man, glaube ich, immer schauen, dass man, wie man das so schafft, vom Zeitmanagement einfach ein gutes Produkt, aber auch in einer vernünftigen Zeit zu erstellen.
0: Das, da da bin ich bei dir. Also von daher, ich finde, ich fand es jetzt nur gerade sehr spannend, dass mal hier, das, dass das so kontrastreich quasi ist. Ähm, genau, wie du hast ja jetzt gerade schon gesagt, du, du hast quasi da im, im Informatikunterricht diese Eisenbahn gebaut. War das auch so der erste Kontakt mit, ich sag jetzt mal, der digitalen Welt oder ähm, würdest du sagen, dass diese Faszination dafür, dass das funktioniert, das hat eigentlich was ganz anderes ausgelöst. Es kann ja auch sein, dass diese Eisenbahn damals, äh, also ich weiß, mein Informatikunterricht, der hat nicht dazu beigetragen. Also danach wollte ich eigentlich gar nichts mehr mit Computern machen. Irgendwie haben wir auch was mit Basic programmiert und das ist die einzige ungenügend- die ich jemals geschrieben habe, war in Informatik tatsächlich. Ähm, das darf ich eigentlich gar nicht laut sagen, aber tatsächlich, da ging es irgendwie um so eine Ampel und also bei mir war das so. Wie war das bei dir? War das der Punkt, wo du gesagt hast, ja, das ist gut oder ähm, war da was anderes ausschlaggebend, ein anderes Ereignis?
1: Ja spannend, dass du da so äh, nicht so gut weggekommen bist. Ähm, also was ich mich so ganz früh erinnere, ist einmal mein Vater, der noch so einen Computer mit schwarz-grün äh, Bildschirm hatte und wo auch noch so ganz komische Ausdrucke rauskam. und ich aber tatsächlich ähm, so mit sieben meinen ersten Computer geschenkt bekommen habe, damals äh, Windows 95 ohne Internetzugang. Und ich aus purer Langeweile einfach alles probiert habe, was man äh, damit zu so tun konnte. Er auch mehrfach dann komplett äh, abgestürzt ist, neu installiert werden musste. Ähm, aber ich mich damit so irgendwie beschäftigt habe. Und ich glaube, dass das schon wichtig war, auch in dem Alter so ein... Zugang irgendwie dazu zu bekommen. Was ich damals nicht geschafft habe, ist so in die Konsole reinzugehen und mir da Sachen beizubringen. Ich glaube, dafür fehlte mir auch so ein bisschen der Zugriff auf der externen Welt oder irgendwelche Vorbilder, die mir das zeigen konnten. Ähm, auch das Auseinanderschrauben war nicht so erfolgreich, weil ich es danach nicht wieder zusammenbekommen habe und dann irgendwie gar keinen Computer mehr hatte. Das waren so meine ersten Berührungspunkte. In der Schule fand ich es schon spannend. Also auch da der Teil der Hardware hat irgendwie nicht so funktioniert. Meine Transistoren sind alle durchgebrannt. Auch da hatte ich eine 5, äh, glaube ich. Und auch so HTML-Versuche fand ich jetzt nicht so spannend. Aber ich glaube, so das Programmieren an sich und Code zu schreiben, der dann funktioniert und irgendwelche Schleifen einzubauen, das hat mich schon sehr fasziniert, fand ich auch super. Ähm, es war mir dann aber zu sehr, in, also ich habe auch überlegt, mich damit weiter zu beschäftigen, aber wollte auch gleichzeitig irgendwie Kontakt zu Menschen haben und nicht so in meinem stillen Kämmerlein sein. Vielleicht sind es dann auch die Vorurteile, die man so hat, weshalb man sich dann für was entscheidet oder nicht.
0: Ja, auf also die Vorurteile machen, glaube ich, da eine Menge aus. Also ich finde jetzt, ähm, ich finde das, also genau, die, die, das ganze Aufschrauben und sowas, das, das war auch nie so mein Ding. Ich habe auch dann tatsächlich irgendwann entschieden, okay, ich will äh, vielleicht doch was mit Menschen machen, aber auch was mit Technik. Ich habe im Bachelor habe ich äh, Medizintechnik studiert, ähm, habe dann aber festgestellt, okay, da sitzt man auch eigentlich die ganze Zeit vor ähm, vorm PC im, am Ende in seinem Job. Ähm, und dann habe ich gedacht, ja gut, dann kann ich auch was richtiges äh, mit Informatik quasi machen, ähm, wenn ich eh am PC sitzen muss. Wie? Ähm, wie ist das denn so, ähm, wie, wie kam dann so die Entscheidung, dass du dass du Hebamme werden willst? Ist ja jetzt auch, also, ich glaube, gibt es eigentlich, das ist eine Frage, die interessiert mich jetzt privat. Gibt es männliche Hebammen?
1: Es gibt so zwei, drei, vier in Deutschland. Ähm, sehr gering ist in anderen Ländern, zum Teil auch unterschiedlich. Ich glaube, das war auch nicht so ganz gewollt lange Zeit. Ähm, ja, also ich glaube, da sind auch noch ein paar, Zäune zu überklettern, bevor sich das irgendwie ganz etabliert.
0: Mhm. Und ist, 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 also es ist eine total dumme Frage, aber ist Hebamme so ein, ist das ein gängiger Berufswunsch oder ist es, ist es sage ich jetzt mal, was, was, was jetzt sehr speziell ist, wo, oder wo du jetzt gesagt hast, das hat mich einfach jetzt gereizt. Also, das äh, weiß ich jetzt tatsächlich, nicht, tut mir auch leid, wenn das jetzt irgendwie ein bisschen äh, dumm oder realitätsfremd ist, aber ähm, ist das ein gängiger Berufswunsch so?
1: Also gängig weiß ich nicht. Es gibt jetzt auch nicht so viele Hebammen von der Größe der Berufsgruppe. Ich habe mir das damals bei einer anderen aus meiner Stufe abgeschaut, die das gerne machen wollte und dann dachte ich, ach, das ist ja spannend und bin dann ganz schnell in einem Praktikum gelandet und erinnere mich noch gut an die erste Geburt, die ich da miterlebt habe, mit 18 oder 19 und die mich einfach so fasziniert hat, dass ich danach gesagt habe, das mache ich auf jeden Fall und äh, es einfach total spannend gefunden habe.
0: Wie wie ist das, also ich, genau, ich hoffe, das ist jetzt, äh, wie ist das so, wenn man, wenn man ständig an Geburten quasi teilnimmt? Also ich kann es ja, also ich, Genau, habe an einer Geburt teilgenommen, ähm, äh, streng genommen an zwei, meiner eigenen und eben jetzt ähm, einer anderen. Ist das immer noch auch für die Hebamme so ein besonderes Gefühl? Ähm, weil, also ich hatte so das Gefühl, das ist ja was sehr äh, Emotionales für alle Beteiligten. Und ähm, da habe ich mich gefragt im Nachhinein, natürlich nicht in dem Moment, ähm, wie ist es so für die Hebammen, die ja dann quasi von Kreisall zu Kreisall in meiner Vorstellung zumindest ähm, gehen und da quasi ein ein Kind nach dem anderen auf die Welt bringen? Ist es bleibt das so in einem oder entwickelt man da auch so eine Art? Ähm, Betriebsblindheit ist wahrscheinlich das falsche Wort, aber man, man wird ja so für so alltägliche Ta Arbeitsabläufe dann einfach irgendwann ähm, so ein bisschen unempfänglicher.
1: Ja, also bei mir war es so, dass ich mich ähm, an Geburten besonders erinnern konnte und auch da irgendwie emotional voll dabei war, wenn die sehr schön gelaufen sind oder wenn man das Gefühl hatte, ähm, da ist eine Frau, die möchte ihr Kind auf die Welt bringen und ähm, die ist voll dabei. Und konzentriert und es läuft irgendwie total gut und man hat irgendwie einen guten Draht auch zu der Frau oder dem Paar, dann waren das auch Geboten, die man auch selber total emotional gefunden hat. Das ist natürlich irgendwie umso weniger, wenn man irgendwie zwischen drei Kreissälen hin und her läuft und eigentlich nur schaut, dass niemand was Schlimmes passiert, aber nicht so richtig Zeit hat, sich vielleicht darauf einzulassen oder auch das Paar kennenzulernen. Ähm, die Frau ganz individuell zu unterstützen, das nimmt dann auch viel von der Emotionalität, weil ich viel mehr im Wie-manage-ich-das-alles-Modus bin. Ja. Aber wenn ich wirklich Zeit habe oder auch Frauen schon äh, die gesamte Schwangerschaft begleitet habe, die auch viel besser kenne, entsteht da auch eine ganz andere Bindung und dann erlebt man auch die Geburt ganz anders und so. Momente, die einfach wunderschön sind. Ähm, Gerade finde ich, wenn Frauen Kinder gebären ähm, und die Kinder danach selbst hochheben. Also oft wird ihnen das Kind ja auch gegeben, aber mhm. wenn ich die Möglichkeit habe, das Kind selber zu nehmen, ist für mich zum Beispiel so ein Moment, wo nochmal ganz, ganz viel entsteht und das zu beobachten einfach total schön ist und das dann auch beim so und so vierten Mal.
0: Okay, ja. Jetzt hast du jetzt hast du gerade gesagt, die, dass die individuelle Begleitung auch vorher sehr wichtig ist und das ist ja ist das dann einer der Gründe gewesen, warum du gesagt hast, okay, ich mache jetzt eine oder ich ich glaube so eine so eine Schwangerschaftsbegleitung, ähm, die die könnte ich die kann man per App anbieten. Ist das so einer der Gründe, warum du das gemacht hast oder ähm, interpretiere ich da dann jetzt an der Stelle zu viel zu wenig rein?
1: Nee, grundsätzlich denke ich, umso früher man da Wissen hat, umso besser. Es ist ja was, was kulturell jetzt bei uns nicht so verankert ist, dass man sich viel über Geburten unterhält und wie das so läuft und wie es ist. Und wenn auch meistens nur mit, sage ich mal, eher so Schreckensszenarien. Und ich denke, dass sich in der Schwangerschaft schon damit zu beschäftigen, was möchte ich eigentlich für mich, was ist für mich persönlich wichtig, was ist für mich persönlich der richtige Weg, ganz wichtig ist und auch gerade, wenn ich als Frau sage, ich möchte vielleicht eine Hebamme, die mit mir persönlich ins Krankenhaus geht oder ich möchte vielleicht gar nicht ins Krankenhaus, sind es ja auch Entscheidungen, die ich jetzt eigentlich irgendwie in der siebten Schwangerschaftswoche treffen muss, wo ich gerade mal weiß, dass ich schwanger bin, aber noch gar nicht, wie alles andere funktioniert. Einfach, weil die Hebammen so knapp geworden sind, die das anbieten mhm. und ich da einfach schnell sein muss als Schwangere. Und Frauen da einfach ähm, das Wissen zu geben, aber auch gar nicht nur für die Geburt, sondern auch für die Schwangerschaft, also wirklich herauszufinden, was brauche ich persönlich? Wie groß ist mein Sicherheitsbedürfnis oder mein Freiheitsbedürfnis? Was passt für mich? Welche medizinischen Untersuchungen möchte ich eigentlich und sind für mich wichtig? Und da einfach eigenständig Entscheidungen treffen zu können. Das ist was, was mir immer ganz wichtig war, Frauen mitzugeben und wo ich auch einfach bei UMA Potenzial sehe, eben das den Frauen geben zu können.
0: Ich glaube, das hört also das hört sich an, als wäre es dein, als, oder das ist deine Leidenschaft. Es ähm, hört sich nicht nur so an und äh, deswegen denke ich, dass dass das mit Uma auch ein Erfolg wird, weil wenn jemand, das ist ja eigentlich das Wichtigste, dass jemand leidenschaftlich dabei ist und das bist du und ähm, von daher. Ähm, hast du nicht nach meiner Absolution gefragt, aber ich würde sie geben. Also ich würde jetzt sagen, dass das funktioniert. Mit, mit Blick auf die Zeit würde ich jetzt ganz galant überleiten in die Zufallsfragen. Und da würde ich den Jonas einmal bitten, uns die erste Frage hier in den Chat zu spielen. Was hast du immer dabei?
1: Mein Telefon und eigentlich auch nur noch das, weil seit man darüber auch bezahlen kann, braucht man eigentlich auch nichts anderes mehr.
0: Das ist eine sehr gute Antwort. Das ist mir auch als allererstes eingefallen. Ich würde tatsächlich noch, äh, ich würde sagen, Handy hätte ich jetzt auch direkt gesagt, aber Schlüssel ähm, habe ich auch eigentlich in, hoffentlich immer dabei. Ansonsten ähm, das letzte Mal, als ich den Schlüssel vergessen habe, musste ich irgendwie sechs Stunden äh, vor der Tür warten. Das war nicht so ähm, optimal. Deswegen, das hat sich irgendwie eingebrannt, dass ich seitdem immer den Schlüssel dabei habe. Hast du noch was abseits vom Handy, was du oft mit hast oder fast immer?
1: Den Schlüssel schon manchmal. Ich bin aber auch der Typ Geheimversteckschlüssel, den nie jemand finden wird, hoffentlich. Ähm, ja, angezogen bin ich meistens auch, wenn ich rausgehe. Also irgendwie Kleidung habe ich doch auch dabei. Ich glaube, das war's. Ah,
0: okay. Ja, ja. Das, äh, das kann ich verstehen. Wenn, ähm, wenn jetzt gerade keine Pandemie ist, dann habe ich eigentlich immer einen Rucksack dabei. Muss um ich zugeben. Ähm, den habe ich eigentlich immer mit, weil äh, wenn man unterwegs ist, man hat ja dann doch irgendwie immer mal Klamotten dabei und irgendwie gerade am Ende der, der also bevor jetzt die Pandemie losging, hatte ich eigentlich auch immer ein Hemd im Rucksack dabei, falls man irgendwie mal äh, doch jetzt spontan seriös aussehen muss, dass man das kann. Ähm, das hätte ich dann vielleicht noch gesagt, aber Handy, ja, eigentlich hat man auf dem Smartphone ja alles dabei, was man so braucht.
1: Ja, also wenn ich jetzt länger unterwegs bin, dann würde ich auf jeden Fall noch den Computer einpacken, irgendwas zu essen. Ich habe immer Angst, dass ich plötzlich... Sitze nicht zu essen bekomme und das Gefühl habe, zu verhungern und nicht mehr arbeiten kann. Ähm ja, ansonsten habe ich inzwischen echt Angst, meinen Führerschein und so weiter zu vergessen, weil das Handy so ausreichend geworden ist.
0: Ja, hast du so eine Hülle, wo man den reinstecken kann vielleicht? also das
1: Nee, ich, ich warte, dass der jetzt auch digitalisiert wird.
0: Sehr gut, ja, irgendwie, ich habe jetzt irgendwas gelesen, dass der Personalausweis digital sein soll, aber irgendwas kostet die Bundesregierung dann jedes Mal 3,50 Euro, was, glaube ich, noch ein kleines Hindernis darstellt, ähm, genau, aber ansonsten, ja, Essen habe ich auch oft dabei, wirst du hangry, wenn du nichts zu essen hast, aber hungrig bist?
1: Also ich merke das dann meistens so gegen 20 Uhr abends, dass ich heute noch nichts gegessen habe und äh, irgendwie Kopfschmerzen habe und frage mich dann erstmal, wieso, bis ich dann so auf die Idee komme. Ob ich dann irgendwie stimmungsmäßig anders bin, weiß ich gar nicht so genau. Müsste man die Leute in der Umgebung fragen wahrscheinlich.
0: Okay, Also ich habe ich hab nicht meine Leute gefragt in der Umgebung, aber ich kriegs es <lacht> oft zurückgespielt, äh, dass wenn ich hungrig bin, dass es nicht... Also ja, ich bin hangry auf jeden Fall. Okay, ähm, Jonas, ich würde dich bitten für die nächste die nächste Frage. Lernst du gerade was Neues und wenn ja, was?
1: Ja, ist eher die Frage, was man gerade nicht Neues lernt, wenn man irgendwie auf so einem Startup unterwegs ist. Das ist ja irgendwie auch das total Spannende. Was ist am neuesten? Also überhaupt mit einem Team zusammenzuarbeiten, zu schauen, dass alles funktioniert, ähm, Verträge mit Mitarbeitern zu schließen, mit Anwälten zu sprechen, sich mit Markenrecht zu beschäftigen, ähm, das Thema Investorenrecht, überhaupt Excel-Tabellen über ähm, die Zahlen der nächsten fünf Jahre zu schreiben, ähm, war ein sehr neues Erlebnis. Zwischendurch finde ich es dann ganz schön, mich mal wieder so auszuruhen und irgendwie in wissenschaftlichen Datenbanken zu recherchieren, was dann irgendwie nicht so neu ist. Ähm, aber insgesamt passiert natürlich sehr viel Neues. Ach, und äh, gleichzeitig zu arbeiten und Homeschooling zu betreiben, ist gerade auch eine sehr neue Herausforderung.
0: Das kann ich noch, also, das, das kann ich mir vorstellen, ähm, dass das eine große Herausforderung ist. Ähm, habt ihr einen Stundenplan zu Hause oder wie läuft das oder ähm, ist das, wie, wie es gerade passt?
1: Nee, das ist äh, stark durch mich reguliert. Okay. Ähm, es fängt an mit Frühstück, ähm, dann gibt's die zweite Frühstückspause und das Mittagessen und dazwischen wird gearbeitet und sie hat auch echt gute Videokonferenzen, so mit der Schule manchmal, aber insgesamt ist es schon, wenn einem jede fünf Minuten eine Frage gestellt oder ein Arbeitsblatt hingereicht wird, sich selbst dann noch zu konzentrieren, ist gerade schon eine Herausforderung.
0: Ja, das kann, also ich, ha, ich habe schon genug Mühe mit mir selbst. Ich kann mir vorstellen, wenn jetzt auch noch äh, die, da die, quasi, das Kind, dessen Geburt ich beigewohnt habe, auch noch in die Schule gehen würde, das würde mich auch, ja, mir auf jeden Fall den Arbeitsalltag erschweren. Also von daher Homeschooling und alles, was zum Startup gehört, sehr, sehr, ja löblich hast du irgendwie lernst du aktuell was hast du Freizeit hast du da irgendwas was du neu entdeckst sage ich mal weil bei mir wäre es tatsächlich also ich habe jetzt wieder entdeckt das Rennradfahren ähm, da habe ich jetzt äh, genau ich habe ähm, ich habe jetzt einmal so einen komischen Simulator im Keller stehen mit so einer mit so einer komischen Rolle wo ich halt einfach drauf gehen kann und ich merke das tut mir gut wenn ich so alle zwei Tage mal so ein Stündchen da drauf trainieren kann bin ich deutlich ausgeglichener, ähm, als wenn ich das nicht hätte. Ähm, das hätte ich mir am Anfang der Pandemie mal zulegen sollen, also letztes Jahr im März. Ähm, aber genau, hast du da in der Richtung ähm, irgendwas?
1: Ja, ich muss sagen, es macht mich eher so ein bisschen faul, die Pandemie, ähm, was das angeht. Age of Empires habe ich mal wieder entdeckt. Das ist jetzt aber auch nicht die sportliche Betätigung, die einem als Abwechslung zum am Computer sitzen irgendwie weiterhelfen würde.
0: Naja, aber es ist eine es ist eine mentale ähm, Entspannung. ja, Und das <lacht> ist ja eigentlich das, worauf es ankommt. Also das, äh, ja, kann ich, kann ich nachvollziehen. Welches Age of Empires? Äh, eins oder zwei? Oder so ein Remake?
1: Das Remake. Also ich bin ein starker Verfechter von eins. Zwei mochte ich nie, konnte ich auch nie was mit anfangen. Ähm, jetzt das Remake ist ganz in Ordnung.
0: Okay, ja. Ich, hab, hab,
1: ich Ja, ich habe jahrelang noch äh, mit externen CD-Laufwerken und äh, CD-ROM ähm, aus den, weiß ich nicht, aus den 90ern irgendwann gekämpft. Und es war jetzt doch sehr komfortabel, das Ganze jetzt doch irgendwie so ganz digital zu machen.
0: Ja, das, äh, das kenne ich. Ich habe... Ähm ich habe mir immer mal gewünscht, dass Earthworm Jim nochmal neu aufgelegt wird. Aber das passiert irgendwie nicht. Aber mittlerweile habe ich auch keine CD-Player mehr, mit denen ich das irgendwie abspielen kann. Deswegen ist es jetzt einfach weg. Aber Age of Empires ist ja wirklich ein, ein ganz äh, solider Klassiker. Sehr gut. Ähm, Jonas, die letzte Frage würde ich einmal reinschmeißen. Sind Cornflakes süße Suppe?
1: Also leider finde ich Cornflakes morgens richtig gut und süße Sachen. Okay. Was eine süße Suppe ist. Ich finde sie auch in warm tatsächlich gut. Insofern, warme Cornflakes sind schon sehr, sehr nah an süßer Suppe, ja.
0: Okay. Was gibt es bei
1: dir? Der,
0: mit der Antwort hätte ich gar nicht gerechnet. Es <lacht> hat in meiner Welt überhaupt nie existiert. Ähm, für mich, ja, ich würde schon sagen, Cornflakes sind süße Suppe. Also ich esse Frühstücke, nie süß. Äh, also... Außer ich muss, weil nichts anderes da ist. Also auch jetzt wieder, wenn jetzt gerade nicht Corona ist und man ist irgendwo, äh, der Tag startet quasi mit einem Meeting bei irgendeinem Kunden und da steht halt dann meistens ja oder oft. Oder manchmal ähm, stehen da ja irgendwie dann Croissants rum. So typische Croissants, die man halt so fertig backen kann. Dann Frühstück ich auch ein Croissant, wenn es sein muss. Aber eigentlich eher herzhaft. Und äh, für mich sind Cornflakes tatsächlich die süße Suppe eigentlich. Den ganzen, äh, ja, weil ich sie auch nicht mit Frühstück so richtig verbinde.
1: Nee? Würdest du Cornflakes zum Abendessen essen oder gar nicht?
0: Ja, zum Abendessen eher. Okay. Oder so als Mittagssnack. Aber jetzt, ähm, wir hatten im Büro, hatten wir eigentlich... <lacht> als es noch das Büro gab, äh, also als wir noch hingehen konnten, ähm, da gab es eigentlich immer Cornflakes und das war so mein, äh, auch gerne mal so ein Snack zwischendurch, wenn man jetzt doch eigentlich geplant hatte, man bleibt bis vier und dann hat man aber doch irgendwie zu tun und dann wird es eher sechs und dann irgendwie nochmal so um ein bisschen den Blutzuckerspiegel in die Höhe zu treiben, dann so als kleiner Mittagsnack. da sollte man wahrscheinlich eigentlich lieber einen Apfel essen, aber bei uns waren es eigentlich die Cornflakes dann ja, deswegen. ist du Cornflakes nur zum Frühstück oder ist das für dich auch was, was du dann zum Abend hin isst?
1: Nee, ich würde sagen nur zum Frühstück, aber Frühstück ist halt auch manchmal um 15 Uhr. Ähm, ah. Ja. Okay. Ansonsten muss ich jetzt die ganze Zeit an den an den Hietel denken. So ein neues, so ein Wasserkocher auf Induktionsbasis. Man hat nur so eine Platte, stellt eine Tasse oder eben auch eine Suppe drauf und die wird dann durch Induktion und einen Metallstab erwärmt. Und ich bin gerade sehr fasziniert von diesem Produkt. Jetzt mache ich un unaufgeforderte Werbung. Es tut mir leid, aber...
0: Hitel Habe ich noch nie <lacht> gehört. Ist egal, wir machen ja... Das wurde mir mal erklärt. Es ist ja keine Rundfunksendung, die wir hier machen. Und wir sind niemandem, glaube ich, verpflichtet. Deswegen dürfen wir auch einfach egal was nennen. Ähm, Hitel Habe ich noch nie gehört. Ja. Muss ich mal...
1: Begeistert mich total, aber es fehlt noch der inkludierte Milchschäumer, der dann auch die Milch trägt, schäumt, die man dort erwärmt.
0: Hast du so ein Ding zu Hause?
1: Nee, die Dinger sind jetzt im Pre Sale, kriegt man aber erst Weihnachten, deswegen ist mir meine Frustrationstoleranz ist nicht mehr so groß, jetzt ein Produkt zu bestellen, das ich erst Weihnachten kriege. Deswegen.
0: Ach, okay, ich sehe, wie das funktioniert. Das sieht ja tatsächlich auch gut aus. Ja. Boah. Das ist ja sehr, sehr spannend. Das muss ich mir auf jeden Fall ähm, mal anschauen. Das ist ja für wirklich viele Dinge geeignet, wenn man sich einfach mal schnell was warm machen will, wenn ich das richtig verstehe.
1: Man kann es auch einbauen in die Arbeitsplatte und dann stellt man einfach seine Tasse auf die Arbeitsplatte und sie wird erwärmt dachte auch schon, man könnte es im Esstisch einbauen und muss gar kein warmes Essen mehr machen, sondern jeder kriegt dann auf seinen Platz den Teller, der dann erwärmt wird.
0: Boah, das ist natürlich, ja. Wobei ich würde jetzt ja sagen, du musst ja, die Aromen müssen ja sich verteilen. Zumindest wenn du jetzt, aber aber wenn du jetzt nur mal schnell irgendwie einen Teller Nudeln warm machen willst, dann ist es natürlich durchaus äh, geeignet. Muss man nur aufpassen ob man sich die Finger verbrennt, wenn der ganze Teller heiß wird. Wird der ganze Teller heiß?
1: Weiß ich nicht, müssten wir jetzt mal da äh, anfragen. Vielleicht kommt es auch darauf an, wie, wie gut die Keramik verarbeitet ist.
0: Also ich, ich, ich nehme mit und auch die Zuhörerinnen nehmen mit, wenn jemand irgendwie Kontakt zu so einem Test-Hitel hat, dann soll er auch gerne mit dir Kontakt aufnehmen. Du würdest dich bereit erklären, da diverse Nutzungsstudien zu, zu machen.
1: Auf jeden Fall sofort.
0: Sehr gut, okay, ja, super. <lacht> ähm, dann waren das unsere drei Random-Fragen. Jetzt gibt es ja, zum Abschluss immer noch die Frage, ähm, wie sieht das denn aus? Würdest du ohne Digitalisierung heute denselben Job machen? Und ich glaube, ich kann mir die Antwort denken, aber ich würde das einfach mal weitergeben. Ähm, würdest du dasselbe machen, ohne digitale Produkte?
1: Da du so schön gesagt hast, wir sind ein Technologieunternehmen, ähm, nein, würden wir nicht. Und ich glaube, auch die Forschung sähe ganz, ganz anders aus. Also wenn ich dir irgendwie wir haben jetzt zuletzt irgendwie knapp 3000 Frauen befragt. Wenn ich überlege, das würde ich irgendwie mit meinem, darf ich schon Taschenrechner oder ist das auch schon digital? Also mit meiner Rechenmaschine irgendwie machen. Ich glaube, es wäre ein Albtraum und ich glaube auch, das Arbeiten im Homeoffice würde ein bisschen anders aussehen und wäre so nicht möglich.
0: Ja, das glaube ich auch. Aber würdest du sagen, du wärst wahrscheinlich, also du würdest ja wahrscheinlich ähm, oder würdest du trotzdem Frauen helfen, ähm, Kinder zu gebären? Das könnte man sich ja vorstellen. Also, wenn ja. man den Technologiepart quasi wieder streicht und dann...
1: Ich glaube, Hebamme wäre ich schon, vielleicht hätte ich da ein Buch geschrieben auf meiner Schreibmaschine oder per Hand.
0: Sehr, sehr, sehr löblich, ja. Ja, ich glaube, Schreibmaschinen können wir können wir sagen, die, die zählen als vordigital.
1: Okay. Es müssen keine Mönche das Ganze nochmal abschreiben, dann um es zu vervielfältigen. Das ist ja schon weil, mal gut.
0: Früher gab es ja Leute, die konnte man bestellen, die haben dann für einen getippt. Ähm, das hättest du also vielleicht outsourcen können. Ähm, weil Ich glaube, Schreibmaschinen schreiben war gar nicht so einfach. Ich habe tatsächlich nur mal auf einer Schreibmaschine irgendwie zwei, drei Sätze geschrieben, glaube ich.
1: Nee, ich bin auch so der Typ für Rechtschreibfehler. Da müsste man ja irgendwie wieder von vorne anfangen und so. Das Sekretärin wäre schon praktisch in dem Fall, ja. Sekretärin, gegendert.
0: Ja. Sehr gut. Ja, ich will. Ja, ich. Ach, das war die Frage, die mir eben. habe ich die gestellt? Heißt eine männliche Hebamme auch Hebamme dann?
1: Ja, seit der neuen okay. Gesetzgebung ja.
0: Okay. Wie hieß das vorher?
1: Entbindungspfleger, aber ähm, das war nicht so gewollt und gewünscht. Und ähm, mhm. ich finde auch, es ist ein anderer Beruf als die Pflege, deswegen das abzugrenzen. Und Hebamme ist auch irgendwie schöner.
0: Okay. Ja. Gut. Ähm, Danke, dass das, das äh, hat, hat mir jetzt nochmal mal persönlich ähm, eine Frage beantwortet, die mir, die ich, die ich hatte zu dem Thema. Ähm, ansonsten würde ich sagen, vielen Dank, äh, dass du dir die Zeit genommen hast, hier ungefähr eine halbe Stunde mit uns zu sprechen. Ähm, auch Sevencast üblich, äh, der Gast darf sich selber vorstellen und ähm, als quasi ja für diese. Unhöflichkeit. Ähm, darf der Gast aber auch die letzten Worte sprechen. Ähm, also genau, jetzt äh, hast du quasi hier Zeit zur freien Verfügung, ähm, die du, ja, wo du das Wort nochmal an die ZuhörerInnen richten kannst.
1: Ja, ich bedanke mich für die schöne Podcast-Aufnahme, wünsche allen eine schöne Woche und ja, schaut euch mal Uma an, wenn ihr euch irgendwie für Schwangerschaften interessiert.
0: Macht das auf jeden Fall und ähm, ja.
1: Tschüss. Tschüss.